0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Demos. Hoy eh, vamos a tratar el tema de la elección del presidente del Tribunal Supremo y del presidente del, del Consejo General del Poder Judicial. A raíz del escándalo que se ha formado por, eh, por la elección de, de dicho. De, solo de los vocales y del presidente del, del Tribunal Supremo. Y tenemos con nosotros para analizarlo a Marcos Peña. Hola Marcos, ¿cómo estás?
0: Hola. Buenas. José Luis, ¿qué tal? Encantado.
1: ¿Qué, qué opinas de la, la forma de elección que han escogido en esta ocasión? Bueno, que es igual a las de anteriores, lo que pasa es que una un poco más escandalosa. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Cuál es la opinión que te has formado de.? de este modo de elegir al presidente del Tribunal Supremo?
0: Pues fíjate José Luis, la, la opinión no puede ser otra que, que mala, hombre, y con, y con tristeza, la verdad, porque aquellos que nos dedicamos a la Administración de Justicia en las distintas versiones, pues nos da pena que haya un reflejo tan palpable... De, de lo que es el reparto de cuotas de poder políticas y partidocráticas en el órgano más alto que tiene la judicatura, ¿no? El, el problema, sobre todo José Luis, viene dado por su configuración constitucional, ¿no? El, el, el constituyente hizo la trampilla eh, cuando en el, ciento, en el artículo 122 metió que 12 serían elegidos eh, eh, conforme a una ley orgánica, ¿no? Y el legislador lo tuvo claro, dijo bueno pues esa ley orgánica también mete que también se han elegido por el Congreso y el Senado y por lo tanto directamente por, por los partidos, ¿no? Entonces ese reparto y esas cuotas de poder a través de los partidos, pues hoy y ahora se ha hecho cada vez más patente, es decir esos 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 cromos de yo intercambio eh, Messi por, por yo intercambio Messi por Ronaldo, ¿eh? Y, 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 y pues, pues esto se ha hecho más patente. Y cada vez, pues bueno, pues cada vez más triste, ¿no? La verdad que la palabra es triste, ¿eh? la verdad es que es bastante triste.
1: Pero en esta ocasión ha habido un dato curioso. El, el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que para, ser, para elegir al presidente del Tribunal Supremo, que a su vez también es presidente del Consejo General del Poder Judicial, es preciso que se reúnan todos los vocales que aún no están eh, formados, no están nombrados, que se reúnan todos los vocales y que eh, esa reunión la presida el vocal eh, de más edad. Claro. Una vez constituida la, la, el Consejo General, a los de tres a siete días después hay que realizar una votación para elegir al presidente. Y el presidente tiene que salir con, una, una, con unos tres quintos de los sí. miembros del pleno. En la primera votación y en la segunda eh, por mayoría, si es que no sale con unos tres quintos de la primera. Y ocurre en este caso que ya conocemos al presidente del Tribunal Supremo sabemos quién va a ser antes de ser nombrados los vocales o antes de haber tomado posesión y antes de haberse constituido el Consejo General. ¿Qué opinas de esto, Marcos?
0: Pues eso es un reflejo propio del sistema de estado de partidos que tenemos. Quiero decir que las instituciones son única y exclusivamente el reflejo, la caja de resonancia de lo que se hace fuera. Es decir, igual que sabemos pues bueno, antes de que sea nombrado o investido el presidente del gobierno, ¿quién va a hacerlo? O el presidente de una cámara o el director de una empresa municipal o una empresa pública estatal. En este caso le ha tocado al presidente del, del Tribunal Supremo que al mismo tiempo es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y es como otra institución cualquiera donde efectivamente lo que se hacen es repartir la representación por cuota de los partidos, se, la, la institución lo único que hace es reflejar lo que ya se ha hecho fuera de ella. Por lo tanto, el acuerdo que tendría que haberse hecho, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro de la institución con ese reparto y esa deliberación, pues se ha hecho fuera y lo que se ha hecho única y exclusivamente y lo que se va a hacer es refren vamos, refrendar, ratificar lo que está afuera. ¿no? Y ha saltado a los medios que va a ser Marchena antes de que sea nombrado. O sea, que, que, oiga, que el presidente ya se sabe antes de que haya esa especie de discusión y de eso. Pues eso es el reflejo de cómo están. Eh, eh, decía un, un, un eh, constitucionalista alemán, Ratbruch, que en este sistema ¿no? de, de Estado de Partido Las instituciones eh, son una correa de transmisión técnica de lo que se decide fuera Y por lo tanto en el partido se decide, o en la coalición de partidos se decide Que A ah, va a estar en esta institución y lo que hace simplemente es eso de correr de transmisión y en... A. ¿Nosotros que tenemos ahora? Bueno, pues tenemos claramente lo que nos acabas tú de decir, ¿no? Que eh, el, 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 el presidente va a ser eh, Marchena, Marchena me parece que se llama, y por lo tanto eso ya está ha atrapado. Antes de que haya un nombramiento oficial, antes de que esté publicado en el boletín oficial, antes de una serie de cuestiones, ya lo sabemos. Es decir, es tan... Es tan bueno, pues es pues tan, tan claro cómo hacen el acuerdo... Eh, no hay ocultación ninguna de que la institución simplemente va a reflejar lo que nosotros fuera de ella, eh, debatimos es decir, nosotros tenemos el poder fuera de esta institución y por lo tanto esto es lo que proponemos ¿no? pero fíjate yo, y, y termino rápido para tampoco acumular todo el tiempo lo, la, lo, lo principal ya no es la forma de elección porque esto es normal en un estado de partido, es decir, así es como se elige en un sistema formal eh, partidocrático, por lo tanto tal. la cuestión es para qué sirve un, un Consejo General del Poder Judicial ¿Para qué sirve un Consejo de Justicia? Esa es la principal razón porque en el 122 de la Constitución no viene ¿Si ¿Para qué se quiere un gobierno del Poder Judicial? Que tampoco es Poder, ¿por qué? Pues, pues, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para que castigue a los magistrados que sean díscolos la única función que tiene es realmente poner un cerco al Poder Político si no, no tiene razón su garantía es la independencia del poder judicial. Fuera de ahí no tiene ninguno. ¿no? Y eso no lo consigue porque está dentro del poder político. Sí, pero
1: en este caso, eh, bueno, aquí hay que distinguir dos, dos, dos cosas, una en cuanto a la forma y otro en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, hombre, obviamente, conocer el, eh, quién es el presidente del Tribunal Supremo antes de que los vocales lo hayan nombrado, pues las formas la han perdido totalmente. Y en cuanto al fondo, sí que es verdad que el Consejo General tiene como principal función el castigar y también el promocionar. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial tiene la zanahoria y tiene el palo. Y con una zanahoria y un palo, tú puedes dirigir al, a, un, a los jueces, puedes dirigir a los fontaneros o a los taxistas. Es decir, tú teniendo la, el poder de promocionarlos o el poder de castigarlos, puedes conducirlo como un, se conducen un, un rebaño de ovejas. En cuanto al a, a primer asunto de, de forma, vamos a ver, aquí 21 consejeros, 20 consejeros, están 20 consejeros eh, y, el, y el presidente, 20 consejeros se han comprometido hacer de, de mandatarios, es decir, de correvidiles, de recaderos de los partidos políticos para nombrar al presidente. Es decir, 20 consejeros han asumido formalmente que van a obedecer las órdenes de los partidos para eh, nombrar al presidente del Tribunal Supremo. Eso es por un lado. Por otro lado, esos 20 que han sido elegidos por el partido lo han sido elegidos por, su, por sus opiniones y por sus simpatías. ¿Y cómo expresan los jueces o los juristas, bueno, sobre todo los jueces, pero me refiero ahora, ¿cómo expresan los jueces sus opiniones o sus simpatías? Por las resoluciones judiciales. Los jueces no están dando conferencias, se expresan por las resoluciones judiciales. Quiere esto decir que han asumido que ellos son elegidos porque sus resoluciones judiciales les han caído simpáticas a los partidos o están de acuerdo con el partido que les ha elegido. Es decir, tenemos que han asumido dos cosas. Primero, que son correras de transmisión. Y segundo, que eh, sus eh, opiniones judiciales, sus resoluciones judiciales, coinciden con las del partido que les ha nombrado. Si a esto lo sumamos, que tiene una función de zanahoria y de palo, es decir, de castigar y de promocionar, estaremos, en, podemos llegar a la conclusión de que aquel juez que quiera eh, ascender, porque es muy legítimo, todo el mundo quiere ascender en su profesión o quiere mejorar su profesión, todo el mundo que quiera ser promocionado tiene que caer bien a los eh, vocales del Consejo General del Poder Judicial que los eligen, que a su vez, a su vez tienen eh, que ser eh, reconocidos por el partido que los ha elegido. Es decir, que tienen que estar politizados si quieren promocionarse. O dicho de otra manera, en las resoluciones judiciales que establezcan, tienen que estar acordes con el partido que quieren que les promocione. Esto, y encima y para colmo, eh, todos los partidos opinan, incluso todas las opiniones, toda la prensa opina que esto es compatible con la independencia del Poder Judicial y con la independencia de los jueces. ¿Qué opinas de esto, Marcos?
0: Pues yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Rubi. Yo creo que efectivamente el tener que el consejo, que efectivamente, ¿no? Que es su función interna tiene una función eh, disciplinadora y además de, de fomento de la carrera judicial en, 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 y profesional de los jueces, pues evidentemente que promociona a aquellos en los que están más acordes a su pensamiento político. Fíjate que estamos hablando de la ideología de un juez. El, el juez es evidente que, no que, que como persona humana, puede tenerla eh, puede tener su ideología, porque que, pues, que es una persona, bueno, pues efectivamente, humana, un ciudadano y tal. Pero una vez que se pone la toga y que tiene que resolver, tiene que resolver con imparcialidad las partes y con la independencia de cualquier intoxicación política. Eh, tiene que intentar traerse, necesariamente, de hecho, incluso por eso Montesquieu eh, lo decía que era un pesque nul, tenía que ser un poder pues débil, en el que un tribunal que eh, temporal, la, eh, la necesidad de que este poder pues, el, estuviese lo más alejado posible del poder político. En este caso es evidente que no es posible. ¿Qué? ¿Quiénes son los que suben? Pues evidentemente pues son los que se comen la zanahoria, son aquellos que están más acordes a los que se encuentran en el Consejo General del Poder Judicial. Cuidado, que son políticos jueces. No. Son políticos jueces. No... Jueces con... No, 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 no. Son políticos jueces. Y por lo tanto, pues el que está más acorde a eso, pues efectivamente, como tú bien dices, el que, el que no, el que no, no asciende nunca. Yo tengo amistades de jueces y magistrados muy, muy, eh, pues muy preparados, doctores en Derecho... Y, sin embargo, siguen estando en jueces de juzgados de primera instancia o juzgados de unipersonales y no suben porque, sencillamente, eh, pues, bueno, pues no están cerca. Y, y yo comento una anécdota, ¿no? Yo le pregunté a un magistrado muy alto de, de una superior de justicia, y no voy a decir de qué comunidad autónoma, y le dije, señoría, ¿usted por qué ya, por qué no está en el Supremo? Y me contestó literalmente, literal, porque me cansé de llamar por teléfono a los partidos políticos. Sí, es, es,
1: es, es que es evidente yo creo que se ha hecho evidente en, en, y en esta ocasión mucho más la dependencia de los partidos políticos para la promoción, y esto es gravísimo esto para mí es gravísimo, porque ya no se puede hablar ni de, ni de independencia ni de imparcialidad y lo que es peor no se puede, eh, eh, cualquier confianza en la justicia que se pueda tener ha decaído, o sea, hace falta ser muy lerdo muy lerdo, sí. para ver esto y confiar en la justicia. Eso sí. es algo bien. Sí. Por otro lado, yo veo que en las negociaciones previas que han tenido para... para... Para, esta, vamos, para llegar a este acuerdo del PP y el PSOE, han tenido en consideración tres cuestiones. Una de ellas es, el gobierno de los jueces propiamente dicho, cuidado que el Consejo General del Poder Judicial nombra magistrados del Tribunal Supremo, nombra magistrados del Tribunal Constitucional, nombra magistrados del Tribunal Superior de Justicia, nombra magistrados de, de audiencias. Es decir, tiene un poder tremendo a la hora de promocionar. Y bueno, eso lo ha tenido en cuenta y lo hemos analizado. Por otro lado, han tenido en cuenta el proceso catalán el proceso catalán el presidente que es ahora presidente del tribunal supremo que le van a nombrar o que ya nombró en péctora y machena era el que iba eh, no sé si es el que presidía el que presidía el procedimiento el proceso este contra de rebelión y según todos según toda la prensa dice abiertamente que ya tenía en, en mente pues hacer favorable a la tesis de la rebelión que es una tesis más que discutible eh, que está llevando a cabo el, el magistrado que está que, está, que, vamos, que ha asumido el magistrado que está instruyendo. bien A este hombre le ponen de presidente del eh, Tribunal Supremo, del Tribunal eh, del Consejo General de Poder Judicial, a pesar de que el PP pierda la mayoría con ello. Pero el PP gana en otra sala, en, en la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal, donde van a llegar los recursos de toda la corrupción del PP. Es decir, el PP ha preferido perder el gobierno de los jueces perder en el, el, el cuanto a, vamos, el, el ponente o el, o el presidente del proceso catalán a cambio de ganar el, el, la mayoría en la sala, de, en la sala segunda donde se va a discutir sobre los problemas de corrupción. ¿Qué opinas de esto, Marcos?
0: Pues, pues bueno, lo, tú lo has descrito perfectamente, ¿no? Es una auténtica barbaridad y una auténtica pena, ¿no? unos intentan crear y convertir pues, su propio feudo en algo propio para que no haya interferencias. El PP sabía perfectamente que donde se iban a coser las papas en materia de corrupción, porque sabía que tarde o temprano, por ejemplo, de Cospedal, iba a llegar y se iban a iniciar unas diligencias penales seguras eh, en todo lo que es esta trama y que evidentemente iba a llegar al, a la sala segunda del Tribunal Supremo. Y si la tengo controlada políticamente, pues evidente que lo demás ya me da igual. ¿Por qué? Porque, bueno, lo de Cataluña yo ya no estoy gobernando. Y como yo ya no estoy gobernando, que aguante el palo otro gobierno. Este gobierno que es del PSOE y está con Podemos y tal, bueno, pues, que ya sea... Pero yo, mientras, tengo necesariamente que pues garantizarme que los jueces y magistrados de esa sala, pues, evidentemente, pues a mí me vayan a garantizar que si no me dan la solución, al menos sea... Bueno, o sea, tengamos una harta probabilidad. Pero yo a mí me gustaría, y como yo soy profesional del medio y del medio jurídico, a mí yo quisiera de verdad partir una lanza en favor de magistrados y jueces que yo conozco que se parten el lomo, se parten el lomo eh, trabajando y dictando resoluciones judiciales. Y que, y que, es una pena que los metamos que y se metan, no todos en el mismo saco, ¿no? Y a mí eso me da pena, porque no todos los abogados somos iguales, no todos los profesores somos iguales, no todos los arbañiles, no todos los pescaderos, no todos somos iguales, ¿no? Y me da pena porque el poder judicial es un poder que se que normalmente se describe de arriba a abajo. Es decir, la imagen que tenga el Supremo, la imagen que tenga el Consejo, es la que hace caer a todo el poder judicial. ¿no? Y hay jueces en partido. Bueno, dos hermanas, aquí en Sevilla, en Sevilla donde se parten el lomo día a día intentando impartir justicia, ¿no? Que no llegan, que no llegan a bueno, pues a, a ser magistrados del Supremo y que realmente están manchados, ¿no? Hoy en día, no hace poco leí que los jueces han pasado de un año a otro a ser una de las profesiones más eh, con mayor categoría, ¿no? y mayor eh, pues, estima profesional y social a una de las peores, ¿no? Y es una auténtica pena.
1: Bueno, eh, sí que es cierto que, bueno, hay que hay que reconocerlo, que hay miles, miles de magistrados y de jueces en, la, en los juegos de primera instancia, en las audiencias, en los juegos de instrucción. Eso, son una maravilla, eso no hay, pero no hay la menor duda. Ahora bien, es que lo que estamos hablando no es un problema de, de personalidad, sino es un problema de sistema. Uh -huh. Esto lo, vi, lo leyó muy bien el Constituyente Español. Eh, tú puedes tener eh, trabajando 25.000 jueces con que domines la sala del Tribunal Supremo que va a dictar la última sentencia o la sala del Tribunal Constitucional que va a dictar la última sentencia estás dominando los 5.000 jueces o sea es un problema de sistema yo sí que yo voy a poner un ejemplo para que la gente entienda exactamente cuál es la función de un presidente vamos de un magistrado que haya llegado a, a pues al magistrado del tribunal supremo o al magistrado del tribunal constitucional voy a poner un ejemplo que es la verdad es que habla por sí solo es el, el ejemplo de don Pascual Sala por mal nombre Pascualón cuando el PSOE tenía problemas de financiación en, 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 de Malesa, etcétera, en el año 82, el, el PSOE cuela a este señor en el, en el, como consejero del Tribunal de Cuentas. Unos años más tarde, seis años más tarde, llega a presidente del Tribunal de Cuentas y ahí se solventan pues, todas las cuestiones relativas a la financiación ilegal del PSOE, que es el que le ha nombrado. Cuando estalla el caso legal en el año 98, este hombre es ascendido a magistrado del Tribunal Supremo, concretamente en 1990, donde va a llegar toda, todo el procedimiento del, del orgán. Aquí llega al, al presidente del Tribunal Supremo y, al, y el Consejo General de Poder Judicial. Pero comienzan los problemas con el Estatuto Catalán, que empiezan en el año 2004, que es cuando se empieza a gestar, aunque se aprueban en el 2006. Bien, en 2006 ya es magistrado del Tribunal Constitucional y en 2011 es presidente del Tribunal Constitucional, que es cuando, en 2012 fue cuando se hace la sentencia del Estatuto Catalán. Con esto quiero indicar cuál es el papel y qué importancia tiene acaparar estos, estos puestos. Por otro lado, que nadie se llama engaño, esto explica el comportamiento del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de la Sala de lo Contencioso en relación con el impuesto de transmisiones documentales y, y, en, en las hipotecas. Y también explica sentencias como la célebre de las cláusulas suelo, donde eh, por primera vez en la historia un tribunal de occidente, es decir, de, de herencia romana del derecho romano, establece que una cláusula es nula, pero, pero que tiene efectos hasta el momento de la sentencia. Hasta entonces, de los, de los 1.500 últimos años a esta parte, siempre que un tribunal ha declarado nula. Una, una cláusula se tiene por no puesta y se anulan todos sus efectos. Hasta que llegamos al Tribunal Supremo Español en la cláusula suelo, que no la anula porque dice que anularla supondría un gran desembolso para los bancos y que tal desembolso supondría una cuestión de orden público y económico, estableciendo así que es una cuestión de orden público económico que el Estado, que los bancos se apropien indebidamente del dinero de, los, de sus clientes, pero no que los clientes paguen indebidamente ese dinero a los bancos. Es decir, que el nombramiento de esta gente, vamos, de estos de estos cargos, de estos puestos de trabajo, que hemos visto que se han convertido en mandatarios literalmente de los partidos políticos llegan luego como resultado a la jurisprudencia. Y por mucho que los jueces de abajo, los 50.000 o los que sean, jueces que estén ejerciendo en España, se esfuercen, la justicia que tenemos tiene que tener la calidad que dan precisamente estos jueces del Tribunal Supremo, es decir, la calidad de la justicia española se mide por la sentencia del Tribunal Supremo, no por la de los jueces de distancia. ¿Qué opinas de esto, Marcos?
0: Hombre, pues es duro, es duro, es duro lo que define, ¿no? Yo, eh, es verdad que, bueno, que la última palabra en determinadas cuestiones evidentemente la tiene, la tiene el, el, el Supremo y, y, y pocas cosas ya le llegan, porque con la reforma de recursos de casación ya antes era más fácil llegar al Supremo en casación, ya es muy complicado, con el tema de las reformas que ha habido, sobre todo las reformas que hubo en los contextos administrativo, de que solo se podía recurrir en casación cuando se acreditara un interés objetivo casacional, y bueno, en fin, que era un problema... Eh, ahora a interpretarlo, pues sí que ha, ha cogido y, y ya pues como con recurso de amparo, que prácticamente no se admiten, eh, no pasan el, 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 el trámite de admisión, ¿no? Sí que es verdad que cuando uno llega al Supremo y el Supremo dice que para la izquierda, pues ya no hay más que hablar, es evidente que todo lo que se ha hecho, no es más y si manejo el, el tribunal pues más alto y la última instancia, estoy manejando, pues evidentemente ese poder de estado y todo lo que hay abajo, un principio jerárquico, a pesar de la independencia, pues se vincula y no hay. y no hay mucho más. Por eso, efectivamente, lo que vemos es este juego de poder eh, político, en el que efectivamente, pues bueno, pues unos se pelean para ver que, cuáles son los puestos del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial. para poder controlar desde dentro, hacia adentro y hacia afuera. ...todo lo que hace el, el, el Supremo... ...y es que es normal... ...porque el poder tiende al equilibrio... ...tiende a la expansión y tiende a la ocupación... ...tiende a la colonización... ...y uno de los poderes que le permite... Eh, ...pues frenarlo necesariamente... ...es el poder judicial... ...y eso es una de las cosas que explica por ejemplo... ...que la, el poder judicial... ...la administración no tenga medio... O sea, ...cuando la gente dice... oiga ...es que los legajos de los expedientes... ...pues, pues, usted, pues claro, porque así la justicia es lenta... Eh, ...no se puede... Eh, yo hoy he ido a recoger una, un, bueno, una notificación eh, judicial, un tema judicial, en un tema muy importante, en una sala habilitada al respecto, y yo a la funcionaria prácticamente no la veía. Le decía, oiga, ¿dónde está? Y estaba ¿no? y con, lleno de, de papel y de papel de aquí, y, 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 pero, oiga, ¿eso cómo puede ser? ¿Y ¿Por eso que me ha habilitado este sitio? Y, y, pues, ¿esto cómo va a ser, hombre? Quiero de que esto... ¿Por qué no se le da medio? Pues por lo mismo, porque sabe que dentro de los poderes, como el legislativo y el ejecutivo están pegados y el único que posiblemente pueda estar más es el judicial y se oiga, pues yo para que. Voy a intentar controlarlo, pero además que no le doy medio. Es que además, mmm, si puedo, no le pongo ni la actualización del Windows para que le entren los virus. ¿eh? O sea, quiero decir que, que al final, eh, esto, 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 es, esto es el poder político. Esto es el poder político. Hace días eh, eh, se emitió por Europa, por el Consejo de Europa, el informe Greco. Europa tampoco está para darnos lesiones, ¿eh? ni Italia, ni Francia, ni Alemania. Pero bueno, es, es normal, informe Greco, que es el grupo de estados contra la corrupción, ¿no? El informe, y nos dijo eh, literalmente, porque claro, todos to, los países deben callarse, ¿no? Y Europa debe callarse un poco. Pero España es que ya es patente. Y dijo, oiga, reforme la ley y haga que los políticos no designen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por favor, por favor. Entonces, haga que lo hagan los jueces, oiga, por favor. Pues España, ¿qué ha hecho? Pues España ha hecho, bueno, ha dicho, ha hecho, como dice, el francés, a mirar por otra parte. Ah.
1: Eh. Hombre, es verdad, el informe greco, en el congreso que tuvimos sobre corrupción en la Complutense el año pasado, eh, salió este tema de, 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 de y la verdad es que es una vergüenza, eh,
0: de, de,
1: sí, sí. El, es que por esto mismo intervinieron a Polonia. Sí, sí. querían echar a Polonia por el artículo sí. 7 del Tratado de la Unión sí, 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 porque, sí, sí. porque dice que los políticos nombraban al Consejo General de Poder Judicial y <ríe> aquí miran todos por otro lado. Veamos sí. la atención lo del filtro que pone el Tribunal Supremo que es que es una forma también de controlar la justicia. ¿eh? Ese filtro que, que pone en el Tribunal Supremo muy pocos recursos, llegan ya al Tribunal no, Supremo
0: no, no, no.
1: Trae, trae como consecuencia que la, gente, que la gente quiere recurrir al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo nos está dando palos un día así otro también, es algo sí. asombroso, sin que el, el, la magistratura española tome nota. Esto es sí. muy triste. Sí. Esto es sí. muy triste. Además, nos lo están dando en cuanto a derechos humanos, en lo administrativo, en lo civil, en lo penal. Es pero, una vergüenza,
0: fíjate, José Luis. Te voy a decir por qué, ¿eh? porque yo por lo menos mi percepción es que los tribunales, al menos con los maestros que yo comento, le han perdido un poco la autoridad al tribunal, ¿eh? al tribunal europeo. El ¿eh? Tribunal de Justicia de la Unión Europea no, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí. Es decir, el Tribunal de Justicia en cuestión de prejudicialidad sí que es verdad que dicta hacer resoluciones muy formadas, con unas interpretaciones muy buenas, y, y, y los coge y dice oye, pues tal. Pero sin embargo, coge resoluciones eh, de, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vagas, son ambiguas, de hecho pueden ser tachadas ideológicas y es verdad que los tribunales, tú le hablas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y un magistrado te dice, yo no he hecho, vamos, como si me dice, o sea, que casi prácticamente le han perdido esa autoridad. No sé si es porque sistemáticamente, no sistemática, pero sí que es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos de Humanos en los últimos años nos ha pegado par pelo. Es verdad que nosotros, no solo a nosotros, no solo a nosotros, no solo a España, pero es verdad que vienen diciéndonos auténticas barbaridades y pegándonos. Y yo creo que los magistrados han dicho mire usted, yo es que yo ya mm, mm, su criterio no lo tengo en cuenta. No así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sí que es verdad que es un tribunal el que sentencia muy bien y que eh, realmente pues crea una doctrina muy importante y que los tribunales españoles le tiene, lo tienen muy en cuenta. Pero yo mi percepción es esta, que, que los tribunales españoles como que le han perdido un poco la autoridad al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues igual que se la han perdido al Tribunal Supremo, igual que
1: se la han perdido al, 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 Tribunal, al Tribunal Supremo de Justicia sí, al Tribunal de los Europeos. El, la justicia yo creo que ha entrado en, en una cuesta abajo y de unos 20 años a esta parte que va a ser muy muy difícil de restablecer porque yo, o se hace una, vamos, yo veo que se hace una, una reforma en profundidad, o lo tiene muy, mala, tiene muy mala cura. Esta mañana estaban en eh, huelga eh, los secretarios judiciales, también me ha pasado lo mismo, he ido a un juicio y me ha dicho, no, no vuelvo usted mañana, que, que está... <risa> <risa> que, mira, qué risa! Y además es curioso porque nos han dicho, espere usted hasta las 12, porque en las 12 termina la huelga, y a las 12 le vamos a decir... El, el señor secretario ahora le llaman jurista de sí, sí, una, el letrado. letrado de la administración de justicia señor letrado de la administración de justicia a las doce en punto que termina su huelga le va a decir usted a qué hora tiene usted el juicio mañana es decir que sí. estábamos todos los abogados ahí esperando oh, en, la, en la puerta de la sala a que el señor a que el señor letrado de la administración de justicia termina su huelga para decirnos a qué hora nos ponía el juicio al día siguiente
0: sí, 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 pero
1: sí. detrás de los de los letrados de la administración de justicia van a venir también los funcionarios y después sí. los jueces sí, están pero bueno,
0: es que yo el también. 19 se... dice que se ha puesto. Para sí.
1: se. Eh, se han mezclado aquí un poco los asuntos retributivos con los asuntos de, puramente formales. Yo creo que es. El, el, vamos, la sociedad española o los ciudadanos españoles toman nota de lo que está pasando con la justicia y lo grave que es que funcione de esta manera, que lo grave que es el, el escándalo, que es que se haya nombrado presidente del Tribunal Supremo de esta, de esta manera. ¿Y cómo puede repercutir en, personalmente en cuando un ciudadano tenga un problema? Es decir. Un accidente de tráfico, un contrato que incumplido por parte de una promotora, etcétera. Cuando sepan la importancia que tiene, quizás reaccionen, porque eh, parece que el ciudadano español no, no ve la importancia que tiene esto. No ve incluso la, la importancia económica, porque hay que hacer costar que una sociedad que no tenga garantizado el, 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 el cumplimiento de la ley tiene garantizado su reina económica, y esto está pasando también en España por, por seguridad jurídica. ¿No opinas así, Marcos? Sí,
0: sí, desde luego, desde luego, desde luego, en la, en la ciudadanía. Y es, yo creo que ha perdido toda esperanza en la justicia. Nosotros somos uno de los pocos países donde la gente se tira a la calle un día y sí, otro también a pedir justicia, ¿eh? Eh, con independencia de que seamos un país eh, bueno pues, mediterráneo y que tirarse a la calle aquí es más fácil que tirarse en Islandia porque se mueren de frío y porque le llueve, porque eso es una cuestión que es claro y que pues, evidentemente eso es una condición sociológica y climatológica clara, aquí en España se pide justicia por muchas razones no y una de ellas es esa. ¿no? yo es, es evidente que la clave se sabe cuál. Usted, el órgano de los jueces tiene que ser elegido por los miembros de la Administración de Justicia. Y yo lo tengo claro, ¿eh? no solo tiene que ser elegido por jueces, tiene que ser elegido por abogados, por procuradores, por fiscales, por magistrados y por, todo, por todos aquellos que estamos en la Administración de Justicia. Es un órgano que afecta no solo a jueces, que afecta porque mañana le dice que la sala solo pueden eh, solo puede celebrarse mañana a las 12 de la mañana y a ti y a mí nos afecta. Cuando a mí nos afecta porque no celebramos y digo, oiga, pero que a las 12, oiga, pero esto por qué... Bueno, porque el presidente y la, y el, y la comisión permanente ha dicho que a las 12. Digo, pues, pues a mí esto me está tocando las narices. Entonces, eso, esa, esas cuestiones evidentemente nos afectan. Y yo quiero tengo algo que decir. Y yo no tengo por qué eso es lo que decía elegir el presidente de mi colegio. Yo quiero decir en el órgano que, que, que administra la justicia. Y que, pues yo, pues, yo voy a votar al que crea, ¿no? Oiga, y eso tendría que hacerse, ¿no? Oiga, que se hagan votaciones para elegirlo. Ese miedo a que, hombre, un, un órgano, ¿no? Un, un, un gobierno de los jueces, ¿no? como decían lo, los revolucionarios franceses, qué peligroso es. Bueno, pues muy bien, que no solo lo elijan los jueces, que también los procuradores, los magistrados, los abogados, porque también tendremos algo que decir o no tenemos que algo de decir. Porque un juez habla porque hablaron abogados antes. Yo siempre digo, hay un abogado muy famoso que dice, detrás de una gran jurisprudencia hay un abogado muy bueno que le ha hecho muchas horas. Pero decirte que eso es así. Ya, pues, sí. pues, pues nosotros tendremos algo que decir, ¿no? Y cuando eso se haga de verdad, que yo lo tengo, mis dudas y más en España, pues entonces podremos empezar a disfrutar a lo mejor de una independencia un poco más, una judicatura un poco más independiente. Si no, don Luis, tú y yo la debamos cargo, ¿eh? Sí, sí.
1: hemos elegido para profesión. creo que hemos elegido una profesión. Por lo, por lo menos en un momento muy delicado, ¿eh? Pero la verdad es que... Ten en cuenta que para los abogados es muy triste porque sí, sí. tener una mala justicia es tanto como engañar a tus clientes. Sí, claro. Tú Un cliente te viene al despacho, tú lo analizas el caso y ves que jurídicamente pues tiene razón y le dices, pues mira, vamos a interponer una demanda, te va a costar tanto, te arriesgas a tanto de costas si y perdemos y porque confiamos en que lo que dice la ley se va a cumplir o, o, o que el juez lo va a ver así. Pero cuando desconfías, cuando ves que depende de qué juez te juzgue para que salga una sentencia u otra. Y esto se está muy, viendo muy bien en el caso catalán, en el caso del delito de rebelión, que han puesto a un juez porque dicen que es más progresista. Sí, y por sí, tanto, sí. que ve con, con buenos ojos en la tesis de, de, de que no existe rebelión. Pues mira, esto es una puñetera vergüenza. Porque el, el diagnóstico de un abogado, cuando un técnico, cuando, cuando mide la ley, no puede depender de qué juez se haya sentado en la presidencia. Bueno, Marcos, que hemos llegado al final del, del tiempo.
0: ¿Quieres pues, despedirte sí. o quieres Nada, finalizar? Claro. Pues yo encantado de compartir esta sesión contigo y nos despedimos. Bueno, yo me despido. Hasta un próximo programa. Un saludo a todos.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Cuando tienen ustedes algún problema con la justicia, pues recen. Si tiene barba, San Antón. Y si no, por la Virgen de la Asunción. Hasta el próximo día. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iBox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elCritico.org.